0: abramos hermanos la palabra del señor en el evangelio de marcos capítulo 12 hemos venido estudiando el evangelio de marcos versículo a versículo como solemos estudiar la sagrada escritura y hemos llegado al capítulo 12 donde ahora vamos a leer el pasaje que corresponde en la continuación de este estudio dice el evangelio de Marcos capítulo 12 versículo número 18 en adelante entonces los saduceos que dicen que no hay resurrección fueron a verlo y le plantearon un problema maestro Moisés nos enseñó en sus escritos que si un hombre muere y deja a la viuda sin hijos el hermano de ese hombre tiene que casarse con la viuda para que su hermano tenga descendencia ahora bien había siete hermanos el primero se casó y murió sin dejar descendencia el segundo se casó con la viuda pero también murió sin dejar descendencia lo mismo le pasó al tercero en fin ninguno de los siete dejó descendencia por último murió también la mujer cuando resuciten, ¿de cuál será esposa esta mujer? Ya que los siete estuvieron casados con ella. ¿Acaso no andan ustedes equivocados? Les replicó Jesús. Es que desconocen las escrituras y el poder de Dios. Cuando resuciten los muertos serán como los ángeles que están en el cielo pero en cuanto a que los muertos resucitan no han leído en el libro de Moisés en el pasaje sobre la zarza como Dios le dijo yo soy el Dios de Abraham de Isaac y de Jacob él no es Dios de muertos sino de vivos, ustedes andan muy equivocados amén, hasta ahí dejamos la lectura, pueden tomar sus asientos por favor hermanos hemos leído hermanos este pasaje que continúa con el relato que Marcos hace de los enfrentamientos que Jesús tuvo con las autoridades religiosas en Jerusalén dijimos que son cinco enfrentamientos que lo que van haciendo es abonar ese clima de, de rechazo y de odio que las autoridades tienen hacia Jesús y que va reafirmando el propósito que ellos ya expresaron de mejor darle muerte al Señor Jesús lo que hemos leído ahora es ya el cuarto enfrentamiento y dice el pasaje que esta vez quienes vinieron para ponerle una trampa al Señor Jesús fueron los saduceos. Los saduceos era otra corriente religiosa que había dentro del judaísmo. Los saduceos era un grupo pequeño no tan numeroso como los fariseos pero los saduceos eran los que controlaban el sacerdocio y consecuentemente controlaban el templo el templo lo he explicado ya en otras oportunidades era no solo una expresión de la religiosidad de Israel sino que también era una expresión de, del poder si los saduceos eran los que tenían el control del templo ellos eran los que tenían el control del poder y por eso es que los saduceos se reconocían porque todos ellos dije era un grupo pequeño pero tenían la característica que era gente muy rica bueno todos los sacerdotes eran saduceos pero los saduceos también tenían su propia forma de, de creer, es decir su cuerpo de creencia las tenían bien definidas Para ellos las únicas escrituras que reconocían como inspiradas de Dios Eran los libros que hoy nosotros conocemos como el Pentateuco Que le llamamos los libros de Moisés, los primeros cinco libros de la Biblia pero todos los demás libros es decir eh, libro primero y segundo Samuel jueces, reyes, crónicas los profetas, los salmos todo eso ellos no lo consideraban escritura sagrada solamente reconocían los primeros cinco libros, los de Moisés y por la misma razón eso les había llevado a algunas ideas que nosotros hoy podríamos decir eran ideas materialistas porque ellos no creían en los elementos sobrenaturales o realidades inmateriales ellos no las reconocían por eso es que ellos no creían en los milagros no creían en la existencia de los ángeles y consecuentemente tampoco creían en la resurrección que es lo que ahí menciona el versículo 18 porque dicen los faris, faris, saduceos que dicen que no hay resurrección la enseñanza de los saduceos era que cuando una persona moría moría su cuerpo pero moría también su alma es decir su ser entonces la muerte física para ellos era como ahí se acabó la existencia en otras palabras ellos no creían en una vida que se extendiera más allá de la muerte física y consecuentemente no podía ser que hubiese resurrección porque qué iba a resucitar si para ellos la muerte era la muerte total llegar a la no existencia y no puede resucitar lo que no existe entonces había una relación ¿no? entre creer que después de la muerte ya no existe nadie y el tema de la resurrección por eso lo negaban ahora ellos llegan como lo han hecho los en los otros enfrentamientos que hemos visto Tratando de engañar al Señor Y por eso vemos en el versículo 19 Que le llaman maestro Ellos no creían que Jesús fuera un maestro Pero eso es como decimos popularmente Dorarle la píldora ¿no? o sea para que se la tragara le, le ponían las cosas bonitas y por eso se dirigen a él llamándole maestro y le dice tenemos una duda, un problema que no sabemos cómo se resuelve y le dice Moisés nos enseñó en sus escritos que si un hombre muere y deja a la viuda sin hijos el hermano de ese hombre tiene que casarse con la viuda para que su hermano tenga descendencia vea que están haciendo referencia a los libros de Moisés que era lo que ellos reconocían como escritura y por eso dicen Moisés nos enseñó que cuando un hombre se casaba pero moría sin haber tenido hijos entonces Moisés establecía que el hermano del difunto Tenía que casarse con la viuda para tener un hijo con ella Y que así este hijo pudiera preservar el nombre de su padre Y las propiedades que él había tenido A esa ley se le ha dado el nombre de la ley del levirato Porque el levirato viene de la palabra liber Que es una palabra latina Que lo que significa es cuñado En el libro de Levítico en el capítulo 18 Dios condena Que un hombre tenga relaciones con su cuñada Era una de las relaciones prohibidas que el Señor decía que eran abominación delante de Él. Entonces, nadie podía tener relaciones con su cuñada, es decir, con la mujer de su hermano. Pero eso cambiaba si ese hermano moría. Y la mujer quedaba viuda y sin hijos. Si tenía hijos, ahí no había ningún problema. Porque había un descendiente del difunto pero si él no había dejado descendencia entonces su hermano tenía que tomar a su cuñada tener relaciones con ella embarazarla y el hijo que naciera no recibía el nombre de su padre sino el nombre del difunto y de esa manera la memoria del difunto se preservaba y la propiedad también por eso es que el tomar a la mujer del hermano es decir a la viuda en Israel se consideraba como un acto de bondad y de misericordia hacia el fallecido y por eso es que el que no hacía eso no tomaba a su cuñada viuda para darle un hijo a su hermano, se le consideraba como una persona egoísta. Y eso, esa actitud de egoísta se consideraba una vergüenza dentro de Israel. Bien, entonces el caso que le presentan a Jesús es que había un hombre, eran siete hermanos en total, el primero se casó pero murió y no dejó descendencia entonces la ley del levirato decía que su hermano tenía que casarse con la mujer lo hizo pero el segundo murió también y no dejó descendencia y luego el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto hasta que los siete murieron y al final la mujer también murió y ninguno de los siete tuvieron hijos no hubo descendencia entonces vienen ellos y le dicen cuando sea la resurrección en la cual ellos no creían pero como lo que quieren es ponerle una trampa al Señor entonces dicen cuando sea la resurrección de quién será esposa esta mujer ya que los siete hermanos estuvieron casados con ella ninguno de los siete tuvieron hijos entonces todos están en igualdad de condiciones ¿de quién va a ser esposa? en la pregunta lo que ellos están haciendo es colocar la resurrección, el tema de la resurrección como un absurdo, como un ridículo porque era como decirle entonces si las cosas son así Significa que en la resurrección habrán muchas peleas Por lo menos esos siete hermanos se van a agarrar a golpes Para ver quién se queda con la mujer porque fue esposa de los siete o sea, Ese era el fondo de la pregunta Ridiculizar el tema de la resurrección Entonces viene Jesús y les da la respuesta Versículo 24 ¿Acaso no andan ustedes equivocados? Les está diciendo que ellos que se consideraban maestros, les dice el Señor, pero hombre, ustedes sí que están verdaderamente equivocados. ¿Y por qué estaban equivocados? Porque les dice el Señor, desconocen las escrituras y el poder de Dios las escrituras nunca nos van a presentar elementos ridículos o contradictorios que era lo que hacia donde ellos apuntaban que si había resurrección iba a haber muchos problemas ese era un elemento de la ignorancia de la escritura el otro elemento era que desconocían el poder de Dios querían limitar a Dios a los aspectos o las características puramente naturales es decir que se dan en esta vida pero no estaban considerando que no hay imposible para Dios y que lo que para el hombre le parece imposible posible es para el Señor entonces comienza el Señor a explicarles y le dice versículo 25 cuando resuciten los muertos no se casarán ni se darán en casamiento sino que serán como los ángeles que están en el cielo o sea, el Señor está partiendo que si sí hay resurrección porque Él lo está afirmando cuando resuciten los muertos Para el Señor ese no era tema de discusión para él había resurrección de los muertos pero vea que en el antiguo testamento hay pasajes donde se habla de la resurrección en Isaías, en Ezequiel y en el profeta Daniel y son pasajes que hablan con bastante claridad acerca del tema de la resurrección pero Jesús no citó ninguno de esos pasajes o sea porque es la manera como nosotros demostraríamos algo ¿no? si queremos demostrar la verdad acerca de cualquier punto que sea vamos a la escritura buscamos los versículos que apoyan o respaldan aquello que Queremos demostrar y simplemente citando la escritura se demuestra y se acabó. Jesús pudo, como le digo, citar a los profetas y demostrar que ellos hablaron de la resurrección. Pero no lo hizo. ¿Por qué no lo hizo? Por lo que le dije yo al principio que los saduceos no aceptaban más que los cinco libros de Moisés entonces, si Jesús le citaba Isaías, Ezequiel, Daniel que son los libros donde aparecen las menciones de la resurrección ellos no consideraban esa escritura sagrada por lo tanto no constituía ningún elemento de prueba para ellos pero entonces lo que hace el Señor es que se va por la vía de el poder de Dios se va por el lado de cómo las cosas serán. Y le dice: Cuando los muertos resuciten, ya no se van a casar, porque serán como los ángeles que están en el cielo. Los ángeles, hermanos, son seres asexuados es decir los ángeles no son ni masculinos ni femeninos no hay ángeles varones y ángeles mujeres simplemente hay ángeles ellos no tienen sexo no son ni masculinos ni femeninos simplemente son ángeles Es igual que Dios. Dios no es ni masculino ni femenino. O sea, Dios es Dios. El tema de la sexualidad es para los seres vivientes. Y cuando digo seres vivientes me refiero a la naturaleza en la cual nosotros vivimos. Cuando estudiamos hermanos ahí por segundo tercer grado en la clase de ciencias naturales nos enseñaron las características de los seres vivos porque recuerde que en la naturaleza hay varios reinos el reino mineral el reino animal el reino vegetal pero hay reinos vivos y hay reinos Que no tienen vida Como el reino mineral por ejemplo Donde está el hierro Donde está Bueno el azufre Carbono Todas las sustancias que hay en la, en la naturaleza Y en el universo Son inanimados No tienen vida Pero Pero los seres vivos, ¿en, ¿en qué se les conocen? Bueno, las características son que los seres vivos nacen, crecen, se reproducen y mueren. Esas son las cuatro características de los seres vivos. Ahora, los ángeles no nacen, porque no hay mamás ángeles que den a luz angelitos no hay, el ángel no nace, segundo el ángel no crece, ellos tienen una lo voy a decir así entre comillas edad estándar, uniforme, tercero no se reproducen y cuarto no mueren, ellos no tienen las características de los seres vivientes terrestres o sea, ellos tienen vida y tienen personalidad pero no tienen las características de los seres vivientes terrestres ahora por qué razón los seres vivientes terrestres en los cuales nos incluimos los seres humanos por qué nosotros sí nos reproducimos por qué hay que recordar la cuarta característica de los seres vivos y es que mueren como todo ser que nace crece, se reproduce un día morirá cuando muere si no se reprodujeran entonces dejarán de existir esos seres sea animal, sea insecto, sea planta, sean los seres humanos. Hace, hermanos, más de 100 años atrás, en los Estados Unidos hubo una secta, una secta religiosa, que se llamaban los Shakers. Los Shakers, bueno, ellos decían que eran cristianos, pero... Eran ultra conservadores Eran tan conservadores Que ellos prohibían que sus miembros Se casaran Al no casarse no tenían hijos Pero vea que yo le he estado hablando en pasado Porque le he dicho había una secta Que se llamaban ¿por qué? porque hoy ya no existen y todas las propiedades que ellos tenían sus edificios, sus comedores porque vivían en comunidad ahora están convertidos en museos pero ya no queda ningún shaker ¿por qué no? porque su misma religión les prohibía reproducirse no se reprodujeron cuando el último viejito Shaker se murió Ahí se murió toda la secta y ya no existen. Eso es lo que ocurre cuando el ser vivo No se reproduce, entonces por qué los seres Humanos nos reproducimos, por qué nos Casamos, por qué nos reproducimos Para preservar la, la especie humana Porque si así no fuera entonces la especie humana se extinguiría, se extinguiría. Así como hay tantas otras especies que ya no existen, desaparecieron. Pero los ángeles no necesitan reproducirse porque ellos no mueren. En la resurrección, cuando los seres humanos resuciten, entonces... Ya no necesitarán casarse ni reproducirse. ¿Por qué? Porque muerte ya no habrá. Resucitaremos para vivir para siempre con el Señor. O como lo dijo el profeta Daniel. Que resucitaremos para eterna gloria, para resplandecer perpetuamente en el firmamento de Dios como ya no habrá muerte ya no habrá necesidad de que el ser humano se reproduzca ahora si usted me pregunta entonces cuando venga la resurrección nos vamos a reconocer si sí nos vamos a reconocer nos vamos a reconocer porque hacia eso apunta o sea, la Biblia no lo dice claramente, pero sí hay relatos donde uno puede ver y deducir que sí nos vamos a reconocer. Pero vea, usted se va a recordar en la resurrección quién era hombre, quién era mujer, pero como seremos como ángeles, significa que los lazos, sanguíneos, los lazos de parentesco Quedan disueltos en la resurrección Imagínense que usted estuvo casado 30, 40, 50 años Con una persona aquí en la tierra Mueren y en la resurrección se van a conocer Sí, le va a decir Ah, si tú fuiste mi esposa allá en la tierra Sí, yo me acuerdo también de ti pero él ya no va a ser hombre, ella ya no va a ser mujer, serán como ángeles. Y entonces, ¿qué? Hay gente que dice, bueno, ahí nos vamos a juntar y yo voy a estar con mi mamá todo el tiempo. Es que ya no va a ser tu mamá. Sino que la relación será como entre los ángeles, que no hay entre ellos parentesco. Y eso resuelve, hermanos, una pregunta. Que algunos se han hecho y quizás usted se la ha formulado y por eso quiero responderla Y algunos dicen bueno mire yo tengo, le voy a poner un ejemplo Mi papá no es creyente y mi papá murió sin creer en Jesús Entonces cuando venga la resurrección el creyente que es usted Resucitará con un cuerpo de gloria para estar para siempre con el Señor. Pero el no creyente también resucita, pero resucita con un cuerpo diseñado para los tormentos eternos del infierno. Entonces viene la gente y dice: Mira, hermano, y yo, como voy a estar tranquilo delante de Dios diciéndole: Santo, Santo. Santo, acordándome que mi papá está ahí en el infierno. O acordándome que mi abuelita está siendo tormentada con el fuego que nunca se apaga. Tiene lógica, ¿verdad? Entonces usted dirá, ¿cómo la gloria va a ser gloria para mí si yo sé que mi hijo, mi primo, mi tío, no sé quién es, ¿verdad? Están en el lago que arde con fuego y azufre. repito en la resurrección los lazos sanguíneos se disuelven ya no va a ser es que ahí está mi abuelita ese lazo habrá sido disuelto usted le va a recordar obviamente y recordará que acá mientras estuvimos en la tierra que es muy breve tiempo comparado con la eternidad ¿no? si sí, ella fue mi abuelita por allá pero allí ese lazo ya fue disuelto usted ya no va a sentir la carga porque ya no hay nada que lo liga a esa persona en esta respuesta lo que Jesús está diciendo es los siete hermanos se van a pelear porque tuvieron la misma mujer por esposa no, no se van a pelear porque ya no hay ni hombre ni mujer si sí van a recordar que en vida ella fue mujer y que estuvo casada con los siete pero ahí esos lazos ya quedan disueltos ese es el poder de Dios que lo ha previsto todo todo no podemos hallar contradicciones en Dios y eso es lo que Jesús les dijo ustedes ignoran desconocen el poder de Dios que es capaz de hacer las cosas perfectas de manera que eso no sea un problema. Ahí ya les aclaró, ya les respondió la pregunta. Y digo: Mire, el problema que ustedes plantean lo plantean porque son unos ignorantes. Así les dice. Les dice cómo andan de equivocados, desconocen las escrituras y el poder de Dios. De vea cómo la ignorancia lleva a la gente a buscar problemas donde no los hay. Por eso, hermano, yo he dicho siempre de que si uno no sabe algo, es mejor preguntar. Es mejor decir oiga puede hacerme el favor de explicarme eso Y nadie se va a burlar de usted por eso Pero hay gente que son ignorantes no saben Y desde esa ignorancia hablan Y hasta emiten juicios Y lo están haciendo sobre una base de total ignorancia O sea esa gente ella sola queda en ridículo y ese era el problema con los ausentes bien ya le respondió la pregunta pero queda pendiente el tema de la resurrección entonces les dice el Señor en el versículo 26 pero en cuanto a que los muertos resucitan vamos a ver dijo el Señor sí. los muertos resucitan o no resucitan como dicen ustedes les dice no han leído en el libro de Moisés recuerde que los saduceos solo creían o reconocían como escritura los libros de Moisés por eso Jesús les está citando a Moisés ahora particularmente es el libro de éxodo capítulo 3 no han leído el libro de Moisés en el pasaje sobre la zarza como Dios le dijo yo soy el Dios de Abraham de Isaac y de Jacob no han leído eso y por supuesto que sí lo habían leído pero lo que ocurre es que no se habían detenido a reflexionar en toda la enseñanza que ese pasaje guardaba como un tesoro. Pero usted se preguntará, bueno, si el tema es la resurrección, ¿por qué Jesús les está citando un pasaje que no habla de la resurrección? Porque ahí lo que dice es cuando el Señor le habla a Moisés, ¿se recuerda? Dios le preguntó, perdón, Moisés vio la zarza ardiente y le preguntó quién eres y le dio esa respuesta yo soy el dios de abraham de isaac y de jacob eso es lo que el señor está citando a dónde se habla de resurrección ahí ni se menciona verdad el tema de la resurrección por qué si el Señor está respondiendo acerca del tema de la resurrección, ¿por qué toma un pasaje que no habla acerca de la resurrección? Es porque hay que tener en cuenta, por eso, cuando le expliqué quiénes eran los saduceos, yo le expliqué lo que ellos creían. Y le dije que ellos lo que creían era que cuando el ser humano muere, ahí deja de existir muere su cuerpo, pero muere toda forma de existencia del ser humano ya no existe y por eso yo le decía, no va a resucitar lo que no existe es decir que ellos negaban la resurrección porque creían que al morir ahí se acababa todo pero el pasaje que Jesús está citando enseña una cosa diferente. Porque Dios le dijo a Moisés, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Qué es lo que el pasaje está diciendo? Bueno, primero, recordemos que esas palabras, Dios se las está diciendo a Moisés. 430 años después De que ha muerto Jacob el último de ellos Abraham ya tenía Más de 500 años de muerto cuando Dios dice esas palabras Isaac igual Jacob 430 años Muerto o sea, siglos tenían de haber muerto. Pero cuando Dios habla de ellos, de Abraham, de Isaac y de Jacob, no habla de ellos como alguien que vivió allá hace 400 años en el pasado. Dios no dijo, mira Moisés, yo fui el Dios de Abraham, yo fui el Dios de Isaac, yo fui el Dios de Jacob. No dijo así sino que dijo yo soy el Dios de Abraham yo soy el Dios de Isaac el Dios de Jacob pero soy, soy, soy lo era en el presente y por eso que de ahí el Señor saca la conclusión y dice Él no es Dios de muertos sino de vivos Porque delante de Dios, Abraham estaba vivo y por eso decía yo soy el Dios de Abraham, soy el Dios de Isaac, soy el Dios de Jacob. Moisés pudo haber preguntado, pero ¿a dónde está Abraham? ¿A dónde está Isaac? ¿A dónde está Jacob para que tú digas que eres el Dios de ellos cuando hace tantos siglos que murieron? Si Moisés hubiera preguntado eso, Dios le hubiese podido responder, tú no los puedes ver, porque ellos ya no están en el cuerpo, pero viven delante de mí. Bueno, eso no es nada. En el Evangelio de Juan, Jesús dijo, Abraham se gozó de que iba a ver mis días y los vio Cuando Jesús dijo eso Abraham tenía aproximadamente dos mil quinientos años de haber muerto Y Jesús dijo Abraham deseó verme y me vio Es decir, que después de 2500 años, Abraham seguía vivo y veía a Dios hecho carne caminar por la tierra. Por eso digo, Jesús me vio. Y entonces, otra vez, los dirigentes judíos se burlaron de él. Y dijeron, pero hoy es si ni siquiera tienes 50 años, ¿y vas a decir que Abraham te vio? No eres tan viejo como para que Abraham te haya visto. Pero no era que Jesús tuviera 2500 años y que por eso Abraham lo había visto. Era que Abraham no estaba muerto. O sea, estaba muerto físicamente, pero delante del Señor seguía viviendo. Por eso le dice, les dice el Señor Dios no es un Dios de muertos. Dios es un Dios de vivos. Dios es el Dios de todos los que estamos aquí. Y, y cuando digo todos los que estamos aquí, no me refiero a los que estamos en este edificio, sino que digo los que estamos de este lado de la vida física, que vivimos físicamente. No se nos ha muerto ningún hermanito ahí en la silla todavía, ¿verdad? el que esté muerto levante la mano O sea, estamos vivos, estamos de este lado de la vida Dios es nuestro Dios pero Dios no solo es el Dios de este lado de la vida es del otro lado de la vida también y ahí está Abraham, está David, están los profetas está Pablo, está Juan, está Tomás, está Bartolomé y Él sigue siendo el Dios de todos los que en el pasado creyeron en Él. Dios no es Dios de muertos. Si no fuera así, es que vea, los que estamos vivos, somos un número pequeño. En relación a todos los que en siglos y milenios anteriores vivieron. Entonces Dios sería Dios de una gran cantidad de muertos y de un poquito de vivos que seríamos nosotros pero delante de Dios todos viven ¿Qué, ¿Qué demostraba el Señor con eso que la muerte física no es el final en la muerte física muere el cuerpo pero el ser del humano sigue existiendo bueno el Nuevo Testamento ya es más claro cuando habla del cristianismo dice que el que está en Cristo, cuando muere, dice que queda ausente del cuerpo, pero presente con el Señor. Entonces, sigue viviendo. Porque Dios no es Dios de muertos. Sigue vivo. Y usted dice, bueno, ¿y a dónde está? ¿Por qué no lo veo? ¿Y cómo lo va a ver si no, y no usted fue a enterrar el cuerpo al cementerio? Pues. Pero el ser humano no solo es cuerpo. El ser humano tiene una parte material que es el cuerpo Pero también tiene una parte inmaterial que es el alma y el espíritu Como es inmaterial no la podemos ver pero eso no significa que no exista Si la vida continúa después de la muerte Eso le da sentido a la resurrección porque esa era la base del saduceo. El que muere se murió y dejó de existir. Entonces, ¿cómo de resurrección si ya no existe? Pero Jesús demuestra que sí existe. Y que por eso Dios seguía diciendo 400 años después, soy el Dios de Abraham, soy el Dios de Israel, soy el Dios de Isaac. Porque Abraham, Isaac, Jacob seguían confiando en él y él seguía viéndolos como su pueblo aunque estuvieran muertos físicamente pero delante de él vivían consecuentemente aclarado ese tema la conclusión es hay resurrección y así termina el señor en el versículo 27 diciendo él no es Dios de muertos sino de vivos Ustedes andan muy equivocados En otras palabras les digo Ustedes andan perdidos señores saduceos Porque no entienden ni las escrituras Ni el poder de Dios No iban a llegar a ninguna parte El relato ahí termina No nos dice cuál fue la reacción de los saduceos Pero obviamente Los dejó con la boca callada que le iban a responder al Señor si con Moisés que era en quien creían ellos les había demostrado que la existencia no termina con la muerte entonces hermanos el pasaje nos da la enseñanza que nosotros en esta tierra vamos a estar un tiempo no sabemos cuánto como lo dice el salmo 90 que la vida del hombre son 70 años y en los más robustos dice 80 no es una norma verdad pero lo que quiere decir es que la vida del hombre es limitada póngale que usted viva 100 años va, pero un día terminará la vida la vida terrenal como la conocemos pero eso no es el fin porque cuando el creyente muere ausente del cuerpo presente con cristo estamos con él y vamos a estar con él hasta que llegue el día de la resurrección cuando llegue el día de la resurrección nuestra alma descenderá de la presencia del señor para recoger el cuerpo que está en el polvo el cuerpo resucita, se levanta el alma entra en él y entonces pero ya no será un cuerpo como el que tenemos ahora será un cuerpo de resurrección dice 1 de Corintios 15 y con ese cuerpo resucitado vamos a vivir toda la eternidad con el Señor Fíjese, la vida eterna no comienza el día que nos morimos y nos vamos con el Señor. No, la vida eterna comenzó el día que usted recibió a Jesús como Salvador. A partir de ese momento, usted tiene vida eterna ya. Hoy por hoy, hoy por hoy, seguimos en el cuerpo y estamos aquí. ¿Por qué? porque tenemos una misión que Dios nos ha dado a cada uno O sea, no estamos de casualidad Dios no envió a su hijo para morir por usted solo para que esté pasando el rato No hay una misión todos tenemos aquí un propósito que Dios quiere que cumplamos en la vida cuando ese propósito lo hayamos cumplido nuestra misión estará terminada y al estar terminada Entonces será el momento de irnos con él Es lo que decía Pablo ¿no? Decía yo quisiera morirme ya decía Pablo Pero me pongo a pensar en que ustedes necesitan que yo les siga enseñando Que los siga animando entonces me ponen en una situación difícil porque por un lado quisiera ya morir y estar con Cristo, pero por otro lado yo quisiera seguirle sirviendo. Pero creo, dice que el Señor me va a dejar un poco más, así que voy a seguir sirviéndoles. Porque era su misión. Pero cuando la misión fue cumplida, entonces él dijo, hoy sí, he terminado la carrera, he peleado la batalla, hoy sí señores, llegó el momento. De decirnos adiós, ahí nos vemos. Les espero junto al mar de vidrio y al mar de cristal. Y me espera la corona de vida, la cual el Señor, juez justo, ha prometido a todos los que les aman. Ay pasan buenas noches. Y durmió en el Señor. Y vive delante de Dios esperando el día de la resurrección no está esperando en la tumba no, ahí lo que queda es el cuerpo la parte inmaterial del hombre está con el Señor pero un día vendrá a recoger su cuerpo y con cuerpos resucitados moraremos en la nueva Jerusalén es la gran esperanza del cristianismo, esperanza que no tenían los saduceos porque ellos creían que al morirse, ahí se acabó todo. Es lo que Pablo dice en 1 Corintios 15. Que si solo tenemos esta vida, dice, entonces comamos, bebamos, aprovechemos, porque mañana nos morimos, entonces, hoy vivamos el hoy. Pero si uno cree que hay una vida por venir, eso cambia cómo la persona orienta su vida, a qué la, en qué la invierte. O sea, el que cree que no hay una vida después de la muerte cree que todo es esta vida y por eso Pablo dice que coma, que beba que se engorde, que le suben todos los colesteroles y que se muera pero que se muera bien comido porque esa es toda su esperanza pero nosotros tenemos una esperanza después de la vida después de la vida física y entonces vivimos enfilados o con miras a esa nueva vida que viene Entonces, Lo que vivimos lo vivimos en función De que hay una eternidad que nos está esperando Entonces vea lo que creemos Determina Cómo actuamos Determina nuestros valores Nuestra conducta Por eso nuestra fe tiene que estar firme en que la muerte solo es un descanso, es un dormir Del cual despertaremos el día que suene la final trompeta Y los muertos en Cristo resuciten primero Amén, gloria a Dios Hacia eso vamos Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos y con nuestros ojos cerrados quiero ahora hacer una invitación si hay con nosotros alguna persona, algún amigo o amiga que hoy ha escuchado y usted se da cuenta de la importancia de tener una vida realmente servida para el Señor entregada a Él es lo que vale la pena porque esta vida en la tierra pasa pronto es como el día de ayer dice la escritura que pasó es como la neblina de la mañana que en un momento es al minuto siguiente ya no es así es la vida del hombre pero la vida no solo es ese poco tiempo aquí en la tierra es lo que viene después. Y si usted tiene temor o usted dice, ¿quién sabe? ¿Quién sabe qué será después de la muerte? ¿Quién sabe? Jesús sabe. Jesús sabe y por eso él lo dijo. Dios no es Dios de muertos. Por eso yo quiero invitar, si hay con usted alguna persona, que por primera vez necesita venir para creer en el Señor yo le invito póngase en pie para que oremos por usted cualquier amigo o amiga que ha escuchado la enseñanza y quiere tener esa seguridad de la vida futura póngase en pie y vamos a orar por usted venga yo le animo no deje pasar la oportunidad hoy la gracia del Señor Está con usted. ¿Hay alguna persona que necesita venir? Póngase en pie. Ponerse en pie significa que usted quiere creer en Jesús, quiere entregar su vida a Él y la sangre del Hijo de Dios le limpia de todo pecado y le da la esperanza de lo que ha de venir en el futuro hay alguna persona póngase en pie venga queremos orar por usted es un momento para que reciba el Hijo de Dios hay alguna persona venga queremos orar por usted la gracia del Señor le alcanzará para que usted pueda tener la vida hay alguna persona algún amigo amiga venga con toda confianza así usted tendrá esta esperanza eterna muy bien aquí hay una persona que pasa Dios la bendiga bienvenida alguien más que necesita pasar póngase en pie venga le animo para que no desaproveche la oportunidad acérquese vamos a orar por usted hay otra persona puede ponerse en pie vamos a orar a usted que nos ve por televisión también le invito para que se una con nosotros y con las personas que están aquí al frente para que reciba a Jesús como su Salvador ore con nosotros Padre gracias te damos por la gran misericordia que tú has mostrado hacia nosotros tú te has manifestado de tal manera que en ti Señor tenemos esperanza tenemos la vida por eso ponemos ante ti estas personas te rogamos que les des vida nueva transformales a los que están aquí en este lugar los que ven por televisión los que escuchan a través de las emisoras de radio te rogamos padre bueno que hagas esta obra maravillosa te rogamos padre que tu bendición pueda ser sobre cada uno de tus hijos y guárdanos para que nuestra fe pueda ser firme sabiendo que nuestra esperanza no es solo para esta vida sino para la venidera también y por eso Padre te agradecemos en el nombre de Jesús nuestro Salvador Amén y Amén bendito sea Dios damos la bienvenida a estas personas